0: Vocês chegam a uma entrada de uma caverna. E quando vocês vão entrar nessa, nessa caverna, vocês sentem uma brisa quente vindo de lá de dentro. Vocês então, com muita coragem e destemor, vocês entram na caverna. E começam a tatear pelas paredes escuras, até que o clérigo de vocês tem, tem, uma, tem a ideia de ligar a sua barreta mágica. E aí começa a expelir uma aura de luz dentro da caverna, iluminando o caminho. Vocês vão andando e caminhando, e o Ladino sempre à frente, fazendo o scout, olhando o que vem na frente e tal. E de vez em quando, em alguns, alguns segundos, vem aquela brisa quente vindo de dentro da caverna. E vocês não sabem o que é, só sabem que é um vento muito quente e seco. Após alguns minutos, descendo na caverna, vocês se deparam com a sala. O túnel que antes era estreito, de alguns metros de altura e alguns metros de largura, agora deu lugar a uma sala muito ampla, muito grande e muito escura. E na hora que vocês projetam a luz pra frente, vocês iluminam o um mar amarelo de moedas. Um mar, tipo, tem muito ouro ali, muito, muito ouro. Vocês veem estátuas de ouro, vocês veem moedas de ouro, vocês veem armaduras, padas, vocês veem itens que vocês juram que só... Sonhos mais loucos vocês poderiam ver na frente de vocês. E até então, aquele mal é todo de vocês, pra vocês aproveitarem. O guerreiro e o Ranger, eles ficam Mas assim. Será que tem alguma coisa aqui? Muito estranha uma caverna dessa. Mas o Ladino não espera nada. Quando vocês menos esperam, o Ladino já tá pulando dentro da pilha de ouro. E. Então, ao mesmo tempo que ele cai na pilha de ouro e começa a encher os bolsos de moeda, vocês sentem que aquela pilha se mexe. De repente, ela começa a subir e descer, como se ela respirasse. E aí, por dentro do ouro, por dentro das moedas, vocês vêm saindo primeiro um par de asas gigantescas. E elas se abrem, preenchem aquela caverna gigante. Atrás das asas, vem saindo um corpo colossal. De escamas vermelhas que mais parecem rubis. Ele vem se projetando para fora da montanha e do mar de ouro. E vocês veem o chifre. Depois olhos amarelos gigantes. E uma bocarra capaz de mastigar um cavalo com um ataque só. Diante de vocês está Asrug, O dragão colossal de fogo. E aí? O que é que vocês vão fazer agora? Oi, eu sou o Queimado. E aí, eu sou o Danilo. E bem-vindos à bem Fortaleza. Fortaleza do Anão.
1: É... Caramba, nós já começamos assim. <risos> <risos> Massa. Massa. É... E aí, sejam bem-vindos ao podcast do... da Fortaleza do Anão. Vamos estar tá falando um pouquinho sobre RPG esse fantástico mundo, né? Bom, é bem, bem legal. E, e com essa narração aí já, já de início, já de de cara já mostra, né? O que 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 pode vir o tema de hoje? O porquê jogar RPG, né? Tipo, é, observando aqui, não tinha nem pensado em nada. É, ouvi você falando, descrevendo como é o ambiente, né? E talvez seja a melhor placa de vídeo, né, do mundo, porque, porque você começa a imaginar a cena, tipo, quando você falou do Ladino, Ladino indo meio de sorrateiro, sabe, aquela cautela, e você imagina a caverna, quando chega você é, se depara com aquele monte de tesouro e tal, aquele dragão com esse escama de rubi, você imagina aquele rubi da hora no, no dragão,
0: eu acho, o que eu acho massa do RPG é que, por exemplo, eu narrei uma cena, se você perguntar pra 10 pessoas diferentes, as 10 pessoas vão, vão te narrar de volta uma cena completamente diferente, um ambiente completamente diferente, assim. Eu disse que você estava numa caverna, larga e alta, mas eu não dei detalhes da caverna, e se você for procurar perguntar pra qualquer jogador, ele vai dizer, não, as paredes eram pedra polida, e outros, não, as paredes eram de pedra rugosa, já, com cheio de, de protuberâncias É,
1: outros tinham musgo, <risos> enfim.
0: Exatamente. E, e eu acho que um dos, dos pontos perfeitos assim, do RPG é porque embora a cena esteja lá, cada um dá a sua perspectiva, né? Cada jogador tem a sua, a sua visão do que tá acontecendo. né E é, isso é muito mágico. É muito mágico.
1: né exato. E, e, e tipo, já, já pegando o clima aqui, uma das coisas mais legais que tem no RPG, que eu acho assim, seria a questão da criatividade. Chega nesse chega num certo ponto que aí você abriu né, o tema, o que você faz? Então, o quão criativo você pode ser, né, usando, é claro, o sistema que você usa e tal, suas ferramentas mecânicas ali, você imaginar coisas diferentes. Por exemplo, você ter um cantil de água e você por exemplo, congelá-lo para sei lá, enfim, usar ele de uma forma criativa. E várias situações
0: diferentes. Às vezes os jogadores, eles têm várias saídas para única situação. Às vezes, por exemplo, quando eu perguntei o que é que vocês vão fazer, uns já pensaram em correr desesperadamente, como se não houvesse amanhã. <risos> outros pensaram, ah, é hoje que eu mato um dragão. E outros pensaram, será que eu poderia montar nesse dragão? São muitas possibilidades, são muitas formas de atingir essas possibilidades. Então isso é, é muito massa. E pra mim, acho que a criatividade também é o primeiro ponto, assim, do RPG. Ela ajuda a gente a, a, a ver as coisas de formas diferentes, de, de pensar de forma diferente, pensar fora da caixinha. Né? Às vezes você tem aquela mão de mago que você usa pra tipo, amarrar o sapato quando você tá com preguiça de abaixar, mas você também usa ela pra poder apagar uma tocha, ou você pode usar ela pra poder mover de leve alguma coisa lá na frente. Então, alguns mestres até deixam você puxar uma alavanca com ela, né? É. E é muito, é muito bom você pensar em utilizar os mesmos objetos de formas diversas, assim. Acho que é um ponto que o RPG, ele te dá, assim, que, que a vida não, não tem outra forma da vida te ensinar, assim. Acho que o RPG é a melhor ferramenta para isso.
1: Bom, é, a gente falou dessa, dessa questão aí da melhor ferramenta para isso e tal, mas... Tem uma coisa que o RPG traz que, às vezes, de, varia de pessoa pra pessoa, que é a tal da ansiedade. Por exemplo, chegou nesse ponto, e aí, o que vocês fazem? E, e você fala, então, é, semana que vem a gente continua daqui de onde parou. <risos> Entendeu? Caraca, é Isso verdade. Isso pode acontecer é no RPG verdade. e... É claro que varia de pessoa para pessoa, mas a ansiedade nunca é uma coisa tão boa assim, né? E, fato, fato, E fato. às vezes pode levar a pessoa a ficar frustrada ou, não sei, ela pegar um gosto diferente para RPG. Por isso que é sempre bom você começar ele né, de uma forma bem, bem tranquila e não colocar esses ganchos de, de, de trama de, de, de TV ou de filme né,
0: que a gente aprende, que é dar uma isso, pausa.
1: Cliffhanger. Isso, isso.
0: Eu acho, eu acho que é importante também, nesse ponto, é conhecer seus jogadores, né? Conhecer com quem você tá jogando. Porque, às vezes, tem, tem um jogador que, é, que adora esses assim Eu, como mestre, eu, 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 eu gosto de, algumas sessões, terminar com cliffhanger desse tipo, desse naipe, que é pro jogador ficar Caraca, eu tenho que chegar na semana que vem Eu tenho que terminar essa sensação Nem, aqui, né? É maravilhoso essa
1: sensação E eu, eu, eu particularmente gosto Mas tem, tem, tem pessoas gosto. que ficam
0: Ficam meio acuadas com isso sabe? Não, não gostam sim, desse sim. sentimento É justo Confesso que já aconteceu uma vez E é frustrante, que às vezes o jogador passa a semana todinha Pensando numa coisa e começa a mirabolar E aí de repente o cliffhanger era só para dar o começo de uma campanha Alguma coisa assim E ele pensou mil coisas diferentes Passou a semana viajando. E às vezes o cara fica mal, né? Porque quem tem ansiedade como, como patologia, assim, tipo, é complicado, é cruel. Não, é, e e até, até
1: também, né? Ligando o fato dessa ansiedade, pode vir junto à questão da expectativa, né? Às vezes o cara Exatamente. cria aquele hype, né? Que a gente fala, aquela
0: expectativa é. gigantesca, mas chega na hora... Chega na hora não é da forma que ele imaginou que Exato. fosse. Ser. Aí começa a criar uma frustração no, no, no jogador.
1: É, então melhor encaixando, então,
0: é, não seria ansiedade, seria a frustração.
1: Que deixa. Pode ser. Porque a ansiedade é o gatilho, né? A frustração é o, é, a, é o sentimento que, que deixa, né? A... Acho
0: que uma boa forma que a gente, como mestre, né, tem de, de, de dar uma segurada nisso é a sessão zero, né? A famosa sessão zero. Possivelmente vai ser pauta de outros, outros programas. Claro, claro. Que. E aí é onde a gente aprende como mestre quais são as expectativas dos jogadores, né? O que é que eles esperam, assim, tipo... Porque você pode colocar na mesma, na mesma mesa um cara que espera fazer 4, 5 horas de roleplay e você colocar na mesma mesa um cara que quer fazer 4, 5 horas de combate. Um dos dois vai se frustrar nessa história. E eu acho bem importante você conhecer a, as necessidades, conhecer os gostos dos jogadores, lidar com isso de forma... Tentar achar o um meio termo, né? Entre os seus jogadores. Eu acho que esse é, é o... Acho que é a melhor forma de se, de se cuidar, de se... Precaver contra esse, contra esse problema da frustração. Pô, aí,
1: aí, legal, bacana, a gente tá falando aí como mestre, né? Vamos passar um pouco como jogador, né? Nem se você falou de. <risos> você falou de. É, <risos> você falou de. A gente tava falando. Beleza, da frustração. Da frustração né? Beleza. Aí você falou da, da frustração e de como lidar com ela, né? Você como mestre. Aí que entra uma coisa do, do, do mestre, né? que tem junto com o jogador, mas o jogador tem menos, que a questão da responsabilidade, que é uma coisa que o um RPG te traz, traz muito forte, que para ambos os lados, tanto mestres como jogador, que é aquela responsabilidade de você, por exemplo, se marcar um compromisso com aquela mesa e se dedicar e pensando no lado do mestre, o mestre tem a responsabilidade de trabalhar numa história que fique legal para todo mundo. Aí, unindo os dois pontos, eu acho que é um, um baita ponto que o RPG positivo que o RPG traz, que é, é sim essa questão da responsabilidade. Querendo ou não, quando, quando essa responsabilidade foge um pouco do... Digamos, da, da mesma linha que todo mundo, da mesma linha tendo e tal, o RPG começa a ficar, começa a ir para uns rumos que provavelmente a mesa ou vai acabar, ou, ou o Sim, jogador exatamente. vai resolver sair dropar. Então é, lidar com isso é um pouco complicado, mas divertido também. Sim, é um desafio. Então, realmente é. Eu, eu, eu acho que cada vez que você propõe fazer uma aventura, ou uma one shot, ou não sei, qualquer coisa, você intriga o seu lado criativo, né, e, uhum. e faz cada vez mais você querer é, ser um, um pouco mais, sei lá, querer, entre, querer entregar mais um, uma história melhor, sei lá, alguma coisa do tipo.
0: Eu acho que existe um contrato, né? Entre o jogador e o mestre, assim. Embora eu não, eu não parta do pressuposto de que o mestre, eu não acho que o mestre deve ser aquele deus intocável, tipo, que sempre tá certo e os jogadores sempre estão errados. Eu acho que não é pra ser um contra o outro, né? Justo. Eu acho que é, existe um contrato entre jogador e mestre. Que o mestre, ele tá lá para fazer o jogo para os jogadores, né? Ele é um jogador, talvez um jogador onisciente, que sabe tudo o que tá acontecendo e que tá lá. Pra usar esse poder para fazer com que os outros jogadores tenham uma experiência muito boa jogando. Eu acho que faz parte desse contrato, assim. Cara,
1: legal você falar do, desse, desse, dessa coisa do jogador onisciente, né, que sabe de tudo. Porque muita gente acha que, ah, eu vou, vou jogar RPG, tipo, eu já tenho que saber a história na cabeça e vai seguir sempre aquilo. <risos> é. Muitas vezes não é assim, né? O mestre prepara algumas coisas e aí a gente entra em outro ponto forte que eu gosto muito no RPG, que é a questão do agente do caos, né? O improviso. O rolar dados já, já estimula né, o caos, porque é uma situação caótica, né? Sim, sim. tipo Onde, por exemplo, você rola um D6, você poderia ter seis possibilidades diferentes. E se cai um, se cai ah, dois, tá, três, cinco. Por aí vai. Hum. E entrando nessa questão do improviso, junto com o que você disse, da, da questão do, do, dos, dos jogadores em si acharem que está que tudo planejado, ah. é, que o mestre sabe tudo. Aquele momento em que o jogador faz uma coisa que você não espera e como você tá contando a história, você fala. A história ia terminar daquele jeito, né? Você planejava
0: terminar daquele jeito e você fala, por que não mudar? Exatamente. Quando eu, quando eu comecei a mestrar há uns bons anos, eu, eu era, tipo, eu, eu queria planejar tudo, eu queria escrever tudo, eu queria... Traçar exatamente o que é que o jogador ia fazer. Aí com o passar do tempo, eu percebi que eu fui percebendo que menos é mais, assim. Claro, a gente tem que se preparar, porque também é uma falta de respeito com o jogador. Você, você chegar lá na mesa, eu, eu, pra mim é um negócio que me frustra. Quando eu chego na mesa, o mestre olha pra mim e fala, não preparei nada pra hoje. Não faça a ideia do que acontecer hoje. Pra mim é uma frustração, porque parece que ele não se importa com a mesa. Parece que ele não se importa com os jogadores. Acho que ele tanto faz, assim, entendeu? É. Mas hoje em dia, eu preparo alguns pontos, assim, que eu, assim, ah, Alguns tópicos mais importantes. Vão chegar nessa cidade, se eles forem na taverna, vai ter isso aqui pra eles acharem. Se eles forem tipo, na igreja, vai ter esses pontos aqui. Se eles forem, sei lá, no porto, vai ter isso aqui. Se fala com o prefeito, vai ter aquilo ou outro. Pode ser que na hora surja outras coisas. Pode ser que na hora aconteça uma coisa completamente diferente. Pode ser que os caras não passem nem na taverna, nem no porto, nem na igreja. nem no... E o cara queira ir numa fazenda que tem na ponta da cidade,
1: Pegando, pegando o gancho aí que você disse. Eu, também quando eu comecei, eu escrevia muito o que eu ia fazer, eu fazia muito roteirinho de eu sou programador, né? Então eu fazia muito roteirinho de if else. Então, se o jogador é. faz isso, então, então <risos> acontece isso, se faz isso. Então ficava aquele monte de se, sim, sim, não sei se... E chegou numa situação que... Na, na minha primeira one shot que eu narrei na vida... Eu criei todo o cenário, criei toda a expectativa... Criei o um NPCzinho bonitinho... Chegaram lá... Ninguém deu bola pro NPC... Eles gostaram do mendigo... Que não tinha informação é. nenhuma... E, e já era... É aí que entra a questão que, que a gente tava falando da criatividade ou do
0: improviso, e o improviso também. O improviso ele é essencial assim, para um, um, um jogador. Assim. Justo, justo. Ele tem que saber se virar, do nada acontece um negócio que não, não tava planejado, não tava previsto e o jogador tem que saber lidar com aquilo. O jogador PC, o jogador justo, mestre. Justo, justo, né? é. Ele tem que saber lidar com aquilo, principalmente o mestre tem que saber lidar com aquilo. Porque teu cara pode tá ficar com raiva, tipo... E o engraçado
1: era que era a minha primeira one shot que eu, tinha que eu ia narrar e eu não sabia nada. E fugiu completamente do roteiro. Eu só tinha o começo, meio e fim. E foi, seguiu. Uhum. Mas... Deu, deu tudo certo. No final deu tudo certo. Chegaram, conseguiram concluir. Não da forma que eu pensei, que eu planejei, mas conseguiram, conseguiram. O que, o que me leva a pensar em outra coisa, cara, a gente, a gente tem essa preparação e tal, talvez um, um pouquinho que deixa junto com a frustração, que é mais, uma, mais um ponto fraco que a gente le levanta, né, que o RPG pode trazer, deixar, deixar muito nítida essa frustração, é quando você dá, um, dá uma situação pro... O jogador, ou o jogador cria uma situação e o mestre não sabe lidar e o mestre não vai na mesma vibe. Que daí entra no jogo, que a gente tava falando que o jogo é coletivo. Exatamente. E tipo, é... não é mestre contra jogador, nem jogador contra mestre. Então, uma dica que eu dou para quem tá começando a jogar RPG é sempre... Sempre pergunte. Pergunte pro mestre. Mestre, eu posso fazer isso? Mestre, se eu fizer isso é legal? E, e tipo, isso você constrói uma história junto com o mestre que, e o mestre constrói uma história junto com você que fica bem bacana.
0: Exatamente. É, isso isso puxa um, um dos meus pontos aqui que eu tinha anotado para falar, que é o RPG ele ajuda a você aprender a interagir com outras pessoas. A se colocar no lugar delas, né? Tipo, empatia, né, que chama. Ele ajuda você a, a por exemplo, o mestre pega um jogador inicial que não tem tanto domínio assim da mecânica. Que não tem tanto domínio de como, de como jogar de fato um RPG. assim, De como interagir com outras pessoas. Claro que essa interação vai depender muito também do roleplay. Né? O cara pode muito bem fazer um personagem que é caladão. Que fica paradão lá na dele. Que não interage com ninguém. Porque ele acha que ele só tem que tirar a espada das costas. Encher a espada no monstro e guardar a espada nas costas. Claro, é um roleplay possível. Mas eu acho que ele perde uma, uma parada especial do RPG que essa interação é você, como um bárbaro, interagir com um bardo, que é você, como um guerreiro, interagir com um mago, que são opostos, assim, são completamente diferentes. Sabe, eu acho que, que essa interação também acontece não só a nível de game, não só a nível de, de roleplay dos personagens, mas também a nível de jogador. Né? Eu acho que o, o jogador ele tem que se policiar, e ele tem que aprender a interagir com outras pessoas, porque é um jogo coletivo. Você não tá jogando só, você não tá jogando no seu computador, no seu console, em casa, tipo, sozinho. Você não tá, eu sou o dono do meu mundo, eu faço o que eu quiser. Não, você tá vivendo uma aventura e construindo uma aventura com outras pessoas, né? Eu gosto muito de pensar no RPG como um livro também, que tá sendo escrito. Só que ele não tem um autor, né? Ele tem, tipo, seis autores, sete autores, Moe. cinco autores, hum. e, os... e eles vão escrevendo ao mesmo tempo. O mestre tá escrevendo um parágrafo, vem outro jogador escreve embaixo. Já vem outro jogador e escreve embaixo. E sempre construindo aquela linha, né? Às vezes, as coisas perdidas, assim, tá ligado? Nossa. é Massa. bom. É muito bom. <risos> é muito
1: bom. Pô, e, é. e, tipo, pegando ainda um pouquinho dessa vibe aí, tem, a, tem aquela história. Aí, quem, quem não é antigo, já, já tô denunciando um pouco a minha idade aqui. Tem aquele Eish. filminho lá, é História Sem Fim. Você falou de escrever tá, a história tá, e tal. Tá... Então, Mas enfim, é, aquele filme retrata bem o que você disse de escrevendo a história conforme ela vai acontecendo, porque literalmente o filme passa dessa forma. Inclusive aí eu não vou, não vou, não vou falar para pessoal assistir, porque é um filme muito velho, é muito velho. E... Mas vale a pena. Muito. Dá, dá, dá pra entender como, como, como um RPG funciona. Porque lá tem tudo, né? Tem dragão e tal. Mas aí a gente já, já fugiu um, um pouquinho aqui. Isso aí seria temas para outros... Bom, é, pegando aí esse, esse ganchinho aí de outros programas e tal, a questão de organização, que entra um pouco já, já com a responsabilidade, né? Do, dos calendários. O, o calendário, assim, e tal. Atualmente a gente tá num, num período... Complicado, onde tá todo mundo em casa, né? Tem que ficar em casa. É mais fácil você jogar online e tal. Mas e quando você não joga online? Como que eu, como que eu consigo entrar na mesa? para mim, jogar aquele RPG gostoso, eu, eu preciso estar tá sempre com 10, 15, 20 pessoas, entendeu? É, sempre tem essas, essas dúvidas no começo, que eu acho que engloba no porquê jogar quando... Quando você pensa, por que o... eu, eu jogaria com cinco pessoas
0: se pede no mínimo quatro? Quando eu vou jogar presencial, eu vou pra conhecer aquelas pessoas. Né? Como eu falo no ponto de, de interagir com essas pessoas, de aprender, e acho que quanto mais melhor. Claro que mecanicamente tem uma limitação, porque você narrar um jogo pra quatro pessoas e narrar um jogo pra oito pessoas é completamente diferente. Tudo demora muito com oito pessoas, assim, com oito jogadores. O combate é, é interminável, assim. Você pode se preparar, que tipo, se você for enfrentar goblins, vai ser, você vai estar tá sentado pelo menos uma hora só jogando dado pra bater em goblin, Porque, mecanicamente, tem algumas coisas que são muito custosas. O RP nem tanto, não demora tanto. Mas a questão de algumas mecânicas do RPG tem, tem uma certa limitação. Tem, não tem limitação, mas tem limitação. Se é que você me entende. Hum. Porque senão fica aquela coisa monótona e tal. Queria continuar dessa parte do calendário, porque aí é uma das coisas que eu acho, que é um dos contos para mim do RPG, que é essa necessidade de você disponibilizar algumas horas do seu dia para jogar o RPG naquele dia marcado, né? Beleza. Que para quem não tem muito contato com o RPG... Você é acostumado a jogar, a tentar jogar um board games por tipo meia hora, 40 minutos e ir pra casa. Ou então, tipo, uma hora, duas horas e ir pra casa. Há de se convir que você jogar RPG por duas horas, você avança muito pouco na história. Eu sou acostumado a sentar pra jogar RPG por seis, sete horas por dia, às vezes oito. <risos> Até Não, isso é, presencial. é
1: presencial, isso, presencial. É, presencial, presencial eu. Presencial, você tem que sempre tá. contar que você tá ali com aquela pizza, né? Tipo, como fazer. É, realmente, realmente é um social. É como se estivesse jogando aquele, aquele joguinho de carta, aquele truco, né? No tradicional truco, e se estivesse papeando com os amigos. Só que em vez de você só papear, você tá ali jogando alguma coisa
0: e tal. Tá vivendo outra vida, né? Você tá vivendo o seu personagem. Então. E é bom que você dá. De vez em quando você dá uma parada, você dá uma relaxada, você levanta, você vai beber uma água, vai tomar um suco, alguma coisa assim, aí dá uma relaxada, conversa com a galera. Depois volta pro jogo e continua Mesmo quanto que parou Embora isso seja muito bom, pra quem realmente gosta disso Talvez pro jogador novo, isso seja um impacto assim ele, Talvez ele se preparou pra passar Tipo duas horas sentado, de repente Tá lá faz quatro horas E, e tá no meio do combate e ele não quer sair Já vai dar, já vai dar meia noite <risos> E ele tem que ir pra casa
1: <risos> Então é é, 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 o, é o famoso encaixar horário Porque é, e isso também eu, eu pontuo bastante na questão Da responsabilidade, porque quando você marca esse, esse tipo de compromisso com o RPG, ele, você dedica uns, um certo tempo, uma certa quantidade de, de horas do seu dia, certo? Então, eu acho que isso é um ponto fraco né, do RPG, porque encaixar horários é difícil, porque às vezes o cara disponibiliza três horas ou duas horas, como você disse. Só que vamos supor que ele disponibiliza das seis até as oito. Aí o outro, ah, não, não posso, eu posso das 8 oito às dez. Entendeu? Encaixar esses horários talvez é uma coisa difícil do
0: RPG. Essa é uma das, limita é uma das limitações da mesa, da mesa física, né? Porque, porque tem questão de deslocamento, às vezes você mora longe da casa do mestre ou longe da casa do jogador que vocês vão jogar. E aí se você já, tipo, nesse, nesse tempo que você tem livre, você já tem que descontar o deslocamento, tanto de ida quanto de volta, né? Às vezes eu tenho, tipo, não, eu tenho sábado à tarde pra jogar. Eu tenho de duas às seis pra jogar, são quatro horas. Beleza, mas eu já levo uma hora pra chegar lá. Então eu saio de casa duas horas, Chego lá 3, aí jogo de 3 às 5, dá 5 horas tem que... Aí vai, volta, lá, perde mais 3 e então. já foi seu tiro. Entendeu? Entendi. RPG físico é muito bom, mas RPG de mesa, físico mesmo, assim, você olhando pra cara do mestre, o mestre jogando dado, olhando pra ti e diz, vixi, 22 pega, né? 22 pega, assim, Aí <risos> O cara, vixi, o <risos> cara de mago, o ponto de ac, eu hum, acho que pega, <risos> viu? de vida? Quando mais perguntas que tem qual de vida, já pode esperar. Já foi. Pode esperar. Pô, aí, você, você falou
1: um negócio aí de, da, da, da presencial, do, do horário, né? E, e quando é quando online, essa, essa questão aí muda bastante. Mas como que, eu, como que eu tento lidar pra, pra encaixar o meu horário, né? Dessa, dessa forma. E, e não ser aquele cara chato que fica,
0: por exemplo, avulso na, na mesa, né? Porque, que acontece That muito. Guy. Cara, eu acho que a primeira coisa, você se adequar ao, ao seu horário e horário da mesa. Por exemplo, se você tem pra jogar duas horas por dia, eu, e você tem que procurar uma mesa que a galera jogue duas horas por dia. Tem, tem galera que joga, tipo, como eu disse, quatro, cinco, seis horas por dia. Aí tu vai ser aquele cara que vai chegar lá pra jogar duas horas por dia. Aí eu, é o mestre que tem que chegar e dizer: olha, aqui acontece assim. A gente joga tanto X horas por dia. Porque a gente joga tipo, uma vez por semana, então uma vez de 15 15 dias, às vezes acontece muito. E aí a gente joga mais tempo justamente pra poder não perder tanta essa experiência, né? Não demorar tanto a acontecer as coisas e tal. Porque tem a questão do pacing também. É. da. Se aquela mesa não der pra você, beleza, procura outra. Então, tipo, se for jogar com seus amigos, você já tem que, que colocar isso na primeira, lação zero logo. Tipo, na, na primeira mesa, ó. eu quero jogar, tô muito interessado em jogar, mas infelizmente eu só tenho tanto tempo pra jogar. E aí o jogador vai ter que se adequar. Vai também naquela parte de empatia, né? Tipo, de você se adequar a eles ou deles Se adequarem a você, ou os dois procurarem o meu termo E os dois se divertirem O importante é se divertir também, né Que é. a gente também não pode Chegar aqui, tipo, cagar a regra e dizer assim Não, você tem que jogar quatro horas por dia Não, se o cara joga, os caras, se os amigos se encontram E jogam, tipo, uma hora por dia E os caras se divertem em assim, horrores Os caras estão fazendo certo, os caras estão jogando RPG Estão se divertindo É,
1: Que é o real motivo, né Que é o, o, o grande porquê jogar RPG nos dias atuais, né Porque, tipo, é eu lembro quando eu era pequeno, eu, eu brincava com os com homens ali, e tipo, eu tava numa calçada, eu olhava, aquilo era um mar de lava, só que era uma calçada. É e lá. conforme passando o tempo, a gente perde isso, e nos dias atuais, com, com, a, com as mídias e tal, com o fácil acesso às coisas visuais, né? Por que jogar um, um jogo onde eu tenho que usar a minha imaginação se eu posso pegar uma coisa física, mais ou menos, assim? Acho que já tá cara, né? Pá, aqui. É... A resposta é essa. A diversão. A, ah, a diversão... Porque é, é, é diferente você... Longe de mim falar de, de jogos maravilhosos que tem, mas é diferente você controlar um personagem onde você só executa ações pré-programadas, do que você fazer um, um você executar as ações de um personagem que você define as ações, você fala, não, ele vai bater o pé na parede e virar um mortal para trás, dando três piruetas no alto, Mestre, eu consigo começa fala, vamos ver então, beleza, e se conseguir é do caramba, cara, porque tipo, também valeu a tentativa também valeu a tentativa, que é outra coisa que daí não acontece nesses jogos você não vai, nunca vai errar esse movimento porque ele tá, porque Exato. o o personagem né, nessa situação ele tá, é, ele tá programado pra executar aquilo
0: Entendeu? Exatamente, você aperta tipo A, B Ou então tipo X bola e o cara Já faz, vai fazer sempre a mesma coisa Porque ele tá programado pra fazer Se você apertar aqueles dois botões ele fazer aquilo E no RPG não No RPG tu pode ter um cara com, com Uma destreza de 25 de destreza Eu vou tentar subir essa escada aqui, beleza Essa escada tá escorregadia. não? Mas eu tenho 25 de destreza Eu jogo dado aí eu crítico. Tu foi tentar subir a escada, mas tu escorregou e saiu bola na escada abaixo. Tu toma um decote dando aí. Yeah. <risos>
1: e é muito e, legal. E outra, isso proporciona momentos divertidos na mesa também, né? Pegando um pouco do, da, da parte mais... Do, do cinema, né? Do cinema mais atual. É, cultura pop, né? Que fala cinema pop e tal. A gente tem é o Jack Sparrow. O Jack Sparrow é um, é um personagem que... Ele, ele é excepcional. porque Nada que ele faz ele planeja. Nada sim e às vezes sim. ele dá muito errado o que ele faz mas quando dá errado você se diverte, e quando dá certo você também se diverte, então eu acho que o RPG é nessa vibe aí, entendeu? De você se divertir com, com o que tá acontecendo, com o que é imposto, é, independente do que, do que aconteça se é uma coisa ruim ou trágica ou se é uma coisa feliz, e isso é uma coisa importante, porque ensina um pouco levando um pouco para fora né para a vida real como lidar com problemas que é um eu nem anotei aqui mas é, eu acho importante falar a, a resolução de problemas né que o RPG ele, ele basicamente o mestre né ou os jogadores tentam resolver conflitos são apresentados ali os Sim. conflitos tentam resolver muitas vezes você não consegue muitas vezes você é assim que na vida real, né? Então, de certa forma, você simula um pouco é, situações, problemas da vida. E isso eu acho bacana, porque te prepara um pouco, né? Sim,
0: a vida imita a arte, né? <risos> a vida imita a arte, cara. Boa. Caso que, por exemplo, essa, essa questão que tu disse é espetacular. De você saber lidar com, com obstáculos, você saber transpor os obstáculos. Às vezes é interessante que você tenha as ferramentas para aquilo mas você não consegue ver. E aí vai muito daquela questão de você jogar e interagir com outras pessoas, né? Que às vezes as, você, você tem as ferramentas para poder transpor aquele obstáculo, mas você não consegue enxergar. E aí vem um, um aliado teu, vem um companheiro teu de viagem, e fala, cara, por que é que tu não pega isso aqui e faz aquilo ali? Tipo assim, existe, um como aconteceu uma vez, eu tava num barco, e aí o barco foi atacado e o, e, e, por tritões, e o barco começou a afundar, só que a gente tava longe da costa. A gente conseguia ver a costa, mas estava longe. O barco ia afundar até lá. E aí, o mestre perguntou: aí o que, é que vocês vão fazer? O barco tá afundando. E aí, a galera aí, o que, é que eu vou fazer? Não sei o que, não sei o que. Aí, eu, jogando de mago, eu, Caraca, o que, é que eu posso fazer? Não tenho nenhuma magia aqui que eu possa me ajudar e tal. A, a... E de repente, um cara falou assim: Ei, tu não tem molda água, não? Eu tenho. Depois congela água. Congela água que tá entrando pelos, pelos, pelos buracos do navio, que aí dá tempo pra ele nem chegar no raso. E a gente conseguiu. Eu fui sair congelando as frestas que tinha no, no, nos barcos, né, dos pedaços quebrados do barco, e aí a gente conseguiu chegar, pelo menos, em, tipo, a portar o navio, e aí conseguimos consertar depois o navio. Mas, essa questão vem muito de esse trabalho em equipe, essa questão de trabalhar junto, de, de interagir com as pessoas, para mim é espetacular. Assim. É, são jogadores, inclusive o mestre, em que, que é trabalha o mestre, no...
1: Porque, às, vezes, às vezes o mestre sub, sub Inconscientemente né, Criou aquela situação, um problema De uma situação que ele já viveu E que ele solucionou Ou ele já viu a solução é, Aí, ó, atacando um pouco de psicólogo Aqui <risos> e, e, ele, e ele Resolveu ouviu aquela situação Sendo resolvida e tal E o jogador chega e resolve aquilo De uma forma muito simples Aí o mestre começa é, O mestre começa a pensar eu não pensei nisso naquela época Ou, ou tipo, eu não pensei que, que seria possível dessa forma É uma outra pers perspectiva, entendeu?
0: Uma coisa que eu gosto muito Quando eu tô mestrando É apresentar o um problema O problema é esse E aí depois que os jogadores resolvem, né? O jogador pergunta E aí, mestre, como é, que, como é que era pra resolver esse problema? Eu não faço a menor ideia O problema era esse, porque Quem tem que resolver o problema é você
1: Cara, e... <risos>
0: Eu confesso que eu já fiz muito isso, assim, tipo tá aqui o problema, agora como é que vocês vão resolver o problema aí é com vocês, entendeu e, e é muito, isso é muito bom no RPG ele de ele força, como eu disse um dos primeiros pontos que eu disse, né, a pensar fora da caixa pensar fora da caixa
1: bom, então, então ó, a, gente, a gente tem um, um compiladão aqui é, nós temos pontos fortes o é, um improviso, a estimulação da criatividade e que a gente já definiu que talvez seja um dos pontos mais impactantes e junto com ele a diversão, né
0: a primeira coisa que eu anotei também foi criatividade que é o ponto de partida do RPG assim. e além disso você incluir as pessoas nos seus planos você se incluir nos planos das pessoas também acho que é essencial essa inclusão que acontece e vem junto com essa interação com outras pessoas né essa, essa empatia que você aprende você desenvolve no RPG eu acho que esses pontos são também junto com os teus são essenciais então
1: assim. se, se a gente colocar numa balança temos mais pontos positivos que negativos é claro que somos suspeitos em falar, porque <risos> gostamos
0: demais, né? Eu acho... E é isso. Eu acho que, pra nós, foi, foi, foi bom, sim passar pra nós o que é o, que é o RPG, por que jogar RPG, né? Nesse tempo de, de pandemia, nesse tempo de crise que a gente tá vivendo, é uma, é uma forma boa de esquecer, né? seja por uns, umas horas ali por dia, tudo que tá acontecendo, né? Tudo que, que de, de novo, nesse, no... nesse novo normal aí que a gente vem vivendo e tem que se adaptar, e o RPG ele ajuda a gente a se adaptar né, a procurar novas formas de continuar fazendo as mesmas coisas, ou procurar novas formas de fazer coisas diferentes né? e de, tipo, de, de se colocar no lugar do outro que tá sofrendo também que tá tendo problema grande, e o RPG ele também ajuda muito nessa questão de você tirar o olhar de si, pra olhar para o outro, né? pra ver como é que o outro tá, como é, o que é que tá acontecendo com com outro jogador que tá do seu lado, mas a gente tá jogando na vida real, né?
1: É, e na vida real é um pouco diferente, a gente tem um pouco mais cautela, talvez, talvez por isso é importante né, o, é enfatizar a questão do, da RPG em interação social é porque lá você pode pode errar, você pode agir como um vilão para saber como o vilão agiria e como lidar, entendeu? E
0: eu acho isso... Maravilhoso. Sempre lembrando que no RPG você pode sempre fazer uma ficha nova, né? Na vida é mais complicado. É, na
1: vida <risos> não, não dá nem para pagar o background, por exemplo.
0: Você fez seu um background o background está lá. Atuado, nossa.
1: Não o resto da vida.
0: Exatamente. E aí você tem que, mais uma vez, você tem que achar novas formas de lidar com aquilo, de. de, de de transpor aquela situação difícil, né? Aquela situação complicada. E o RPG, ele ajuda muito, muito, muito nisso. Muito mesmo nisso.
1: Bom, e... Bom, e aí, pra, pra fechar aí agora, como você abriu com a narrativa, né? Então, nada mais justo que eu fechar ela. Justo. Então, vamos lá. Diante, diante daquele dragão com escamas feitos rubis, vocês notam que, ao lado esquerdo, tem uma espécie de balista quebrada, mas a cauda desse dragão está meio que em cima dela. O guerreiro do grupo, ele rapidamente saca seu, seu martelo e seu, seu escudo e começa a fazer barulho pra, na intenção de chamar a atenção do dragão e corre na direção oposta. E vamos à frase de novo. E aí, o que vocês fazem?